0: Hola y bienvenidos a este pequeño espacio... ...llamado de lectores y escritores. Este sitio estará destinado a dar a conocer... ...algunos libros... ...platicar acerca de cada uno de estos títulos... ...y a su vez queremos hablar un poco acerca de su autor. Esta sección queremos llamarla... ...el Club Literia Literario. Y ocasionalmente tendremos algunos invitados... ...para esta sección. Algunos amantes de este título... Algunas personas cercanas al autor Y por qué no Quizá tengamos al autor como invitado También tenemos una sección llamada Galleta de escritor En esta sección Tendremos diferentes tips para escritores Como pueden ser técnicas Comentarios sobre la experiencia de ser escritor Algunas editoriales que los pueden ayudar Tips de portada Tips de muchísimas cosas esto obviamente pues con la finalidad de apoyarnos entre la comunidad de escritores Que debemos de ser muy unidos Porque esto no es una competencia Esto se trata de ayudarnos y que todos tengamos la posibilidad La oportunidad de lograr este sueño llamado ser un escritor Un escritor publicado, un escritor conocido Ya sea un escritor autopublicado o firmado por alguna editorial y bueno, finalmente vamos a tener una sección más general que es una galleta común Donde vamos a hablar de algunas curiosidades y situaciones de los que, de lo que más nos une Que es pues, obviamente la literatura, las apps como puede ser Amazon Kindle, como puede ser Fatbooks Todo este tipo de cosas y vamos a, a platicar acerca de ellos porque realmente es lo que nos une, los libros. Es aquello que te llevó a abrir y escuchar esta pequeña sección, este pequeño podcast. La verdad es que vamos a hacer capítulos muy, muy cortos, vamos a, en promedio, unos 15, 20 minutos, pero van a ser muy interesantes y obviamente los vamos a escuchar, vamos a tener nuestra caja de comentarios, redes sociales, etcétera, donde tú te puedes acercar tanto como un lector, como un escritor, a querernos compartir acerca de alguno de tus libros Hace poco estaba navegando en Instagram Y me encontré con una, una publicación Que decía Cuéntanos cuál fue tu primer amor en la literatura Cuál fue ese libro que te llevó a amar la literatura Y eso me llevó a pensar en muchísimas cosas Porque que yo recuerde el primer libro que yo leí independientemente, fue el símbolo perdido de Dan Brown. Pero ese realmente no fue mi primer acercamiento. No fue el libro que me llevó a amar la literatura. Esto se remonta muchísimos años atrás. Estoy hablando de más o menos unos 8 o 9 años, en donde yo, obviamente, pues como buen niño, compartía demasiado tiempo con mi familia, con mi mamá, y ella es una lectora asidua, ¿eh? habitual y en una ocasión ella en una biblioteca encontró un libro que tenía años queriendo leer que es el amor entre los tiempos del cólera o el amor entre los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez ella lo leía constantemente parecía que no hubiera un mañana y una ocasión yo al estar compartiendo con ella me invitó me dijo por qué no te pones a leer el libro y me extendió este libro ese fue mi primer acercamiento con la literatura tal cual Y este libro, la verdad es que fue el que me llevó a tener una conexión emocional mucho más profunda con la literatura Para mí la literatura pasó de ser un pasatiempo a ser una fuga, una fuga de la realidad Un momento en el cual yo podía estar en un mundo distinto eh, compartir aventuras con algún personaje Estos libros Bueno, muchísimos libros Fueron increíbles Algunos ami, Algunos amigos en alguna ocasión Un amigo que es escritor Que espero posiblemente Venga este podcast Me comentó una ocasión Que la literatura era poder viajar Podías entrar a mundos Increíbles, inimaginables Podrías conocer galaxias y todo esto se debe a, un, a una mente una mente brillante que fue aquella que fue capaz de crear este mundo este mundo tan maravilloso del cual nos enamoramos claro, hay demasiado trabajo detrás de eso, no es como que hoy se me ocurrió esta idea, la comienzo a escribir y ya quedó a la primera no hay demasiada técnica detrás de cada uno de estos libros ...hay horas y horas de trabajo... ...inclusive años de trabajo... ...con el tiempo pues... ...entendí que escribir no era tan fácil... ...años después... ...porque yo también soy un escritor... ...soy lector y escritor... ...años después... ...yo comencé a escribir... ...pero lo hacía... ...como un pasatiempo... ...como que... ...ah, hoy se me ocurrió esta idea... ...y comenzaba a escribirlo... ...y lo dejaba ahí por meses... Y un día me encontraba ese cuaderno, lo veía O sea, ok, lo empezaba a leer y le daba una continuidad Pero era era demasiado lento este proceso No tenía nada de técnica, inclusive carecía de coherencia Hasta que una ocasión, esto impulsado por la escuela preparatoria donde iba O el bachillerato, no sé cómo lo conozcan en su país Pero una ocasión hubo un concurso, un concurso de cuentos entonces decidí ponerme a escribir Pero obviamente había una temática La temática era sobre el medio ambiente Yo acostumbrado al romanticismo A la ficción La verdad es que concentrarme en este nuevo género Por así llamarlo O seguir esta temática me costó muchísimo trabajo Me di cuenta que carecía de toda, todo tipo de técnica Que inclusive mi lenguaje no era muy amplio me di cuenta de muchísimos errores que yo cometía Fue así que me di a la tarea Pues de leer más De conocer más acerca de técnicas Y comenzar a crecer como escritor Ya no tanto como un lector Pasó bastante tiempo Después Gracias a una idea un poco absurda de un amigo Se me ocurrió abrir un blog Un blog cualquiera Donde yo subía y subía escritos Y una ocasión en, la, en el mismo bachillerato Una profesora Una profesora de la materia Expresión oral y escrita Nos comienza a dar diferentes ejemplos de textos ¿no? Bueno, en su clase, en su tira de materias Y nos pide Que hagamos un Una especie de narrativa Donde Se pudiera expresar Algún sentimiento Pero en una forma Muy vaga yo sintiéndome muy astuto, la verdad es que decidí que era muy muy buena idea sacar uno de estos textos que yo tenía de mi blog y enseñárselo. Mi profesora lo lee, me dice que está muy bien, pero no es para nada lo que ella me pidió. Entonces continuó escribiendo, continúo escribiendo, puliendo cada detalle para no, no extender esta historia más de lo debido llegó un punto en el cual yo ya había escrito un libro y me llevó a, a tocar puertas porque inmediatamente el sueño de ah ok voy a empezar a, a generar ingresos con esta, esta obra que llevo años trabajando que llevo demasiado tiempo y comienzo a tocar puertas y una ocasión, una editorial cuyo nombre no voy a decir me dice okay está perfecto tu manuscrito pero no te lo puedo aceptar porque tú no tienes ningún renombre tú no eres nadie en este mundo entonces la verdad es que sí sí me decepcioné porque pues las palabras no fueron las correctas y entiendo el punto o sea el publicar un libro es una inversión muy muy grande pueden ser meses que a, a meses de trabajo incluso porque te lleve debe llevar una edición un registro un diseño de portada una maquetación una impresión, el proceso de impresión es tardadísimo La distribución Y sobre todo, es demasiado costosa O sea En promedio lanzar un libro Se requieren cerca de unos 15 mil dólares Entonces, todo esto Pues ellos no lo iban a arriesgar Es demasiado dinero para que ellos lo arriesgaran Por una persona que nadie Conoce en el medio Entonces Este este editor está empresa me recomienda generarme un título, comenzar a hacer escritura, hacer un blog más en forma, dar pequeñas conferencias, hacer pequeñas presentaciones, ganar pequeños concursos, trabajar en mi carrera como escritor por lo menos unos cuatro o cinco años antes de poder lanzar mi libro. A su vez yo estaba estudiando la ingeniería lo cual pues me comía el 90% de mi tiempo y yo no podía dividirme en dos para lograr este sueño y lograr el sueño de, te, de titularme como ingeniero entonces me encuentro con estos problemas, estas situaciones me, me frustró demasiado comencé el blog, de hecho algunos lo conocen a 18com y la verdad es que no me fue bien como tal, pero tampoco me fue muy mal. Ahí tuve la oportunidad de conocer a una escritora con mucho más trayectoria que yo. Con demasiado tiempo escribiendo, con más experiencia, con más conocimientos. Y ella me comienza a platicar acerca del grupo en el que ella escribía... ...y fue fue bastante interesante... ...de hecho tuvimos alguna colaboración en el blog... Eh, ...ahí está el post... ...sobre estas personas, este grupo... ...y la verdad es que tienen demasiado talento... ...y ahí fue donde me di cuenta... ...que hay demasiado talento... ...desperdiciado... ...porque sí... ...el arte... ...el arte es increíble... ...es necesario... ...pero... ...gracias a lo económico que es el mundo... Es muy difícil poderte dedicar a lo que realmente te apasiona, que es el arte. Ya vamos a ponerlo de una forma muy general. El arte, como vamos a ponerlo desde un pintor, un músico, un escritor, un escultor, hasta un cineasta. Es muy difícil poder vivir de esto. Porque vaya, sí, el dinero no es lo más importante, pero es muy necesario. Entonces... Traté de asociarme con estas personas Demasiado Demasiado talentosas Con una calidad de arte impresionante Y tratar de apoyarnos Para poder vivir de nuestro arte Poder vivir de lo que nos apasiona Y lamentablemente pues Este proyecto no, no ha fructificado Como quisiéramos Pero Conocí a personas muy importantes Personas como lo vuelvo a repetir muy talentosas y estas personas me, me ayudaron a conectarme con una editorial una editorial muy pequeña en México con bastante buena proyección con muy buenas ideas con unos títulos increíbles que apoyan demasiado a los autores al autor independiente al autor desconocido esta editorial es Editorialian, de hecho ellos nos están haciendo el favor de promocionar este podcast Con sus escritores, con sus autores Con sus conocidos Con su, mer su mercado Y De hecho es muy posiblemente Que si tú estás en este podcast Sea gracias a ellos Entonces estas personas Nos empezaron A favorecer entregándonos Cierto tipo de De apoyos En cuanto al la, la cuestión de crecer como artistas, ¿no? como escritores. Por ejemplo, a mí me dieron un seminario, diplomado, donde es puramente de técnicas de escritura, lo que es la creatividad, cómo impulsarla, todo este tipo de cosas. La verdad es que nos han, nos han apoyado demasiado, a mí a nuestro grupo de personas, pero lo más importante es que, bueno, gracias a ellos, muchos estamos cumpliendo este sueño de ser escritores publicados así es ellos nos ofrecieron un contrato en el cual nosotros vamos a entregar nuestro manuscrito ellos lo van a editar comercializar etcétera 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 etc, y nos van a ayudar a publicarnos así es sin ni siquiera ser un autor reconocido esto está bastante bastante interesante porque si es una apuesta muy grande la verdad es que pues ya, viéndolo desde un punto económico, si sí es una apuesta, literal. Porque al no ser una persona con un nombre en el medio artístico literario, es muy difícil que alguien te consuma. Vamos a, a poner un ejemplo, también soy muy fanático de la música. De hecho, gran parte de lo que yo escribo lo hago escuchando música. Vamos a ponerlo de esta forma. Todos conocemos a artistas de talla internacional, digamos The Beatles. Ellos lo, los conocemos en cualquier cualquier región del mundo. O sea, Puedes ir a Alemania y comienza a sonar ellos e inmediatamente más de 100 personas la van a reconocer. En cambio, tú llegas a cualquier región del mundo con la banda local de tu comunidad... Pones la canción Nadie lo va a reconocer Y muy pocas personas lo van a consumir Pasa lo mismo con la literatura Todo el mundo conocemos A Gabriel García Márquez A este, Dan Brown A escritores muy, muy reconocidos John Katzelbach Todo este tipo de personas Pues obviamente los conocemos Porque son personas con premios, con títulos Con una trayectoria de años Años, años en el mundo y realmente nos preguntamos ¿Cómo llegar hasta allá? Bueno, como lo, lo mencioné al principio de este podcast, de este episodio Este tipo de tips, este tipo de recomendaciones Las vamos a hacer llegar hasta ustedes En estos capítulos que van a ser emitidos los días jueves Que son las galletas de escritor porque sí, vamos a impulsar el arte que todos tenemos dentro de nosotros para poder de esta forma llegar a ese sueño. Y si tú eres un lector únicamente... No te preocupes, este espacio también es para ti Es para que tú conozcas acerca de lo que son muchos títulos diferentes Quizá algunos los conozcas, algunos no los conozcas Quizá conozcas más acerca del autor Porque también vamos a platicar del autor, del libro Vamos a hacer todo este proyecto, vamos a impulsar todo esto Obviamente con la finalidad de que muchos conozcan más títulos Conozcan a más autores y diversificarnos Cambiemos Cambiemos la forma en la que vemos la literatura Un buen libro puede ser tu mejor amigo Puede ser inclusive tu pareja Así que bueno Los invito a que continuemos con este podcast a que nos apoyen, nos apoyen compartiéndolo, comentando, dejándonos sus comentarios, sus opiniones que van a ser muy importantes para el equipo de, de lectores y escritores. Y bueno, esperamos que este, este podcast sea de su agrado y de esta forma pues también nos puedan apoyar para nosotros invitar a algún artista, bueno, algún escritor, autor a este podcast. Y bueno, ¿por qué no también? Si tú eres un autor independiente, un autor 100% libre, que llevó su, él mismo su proceso de edición, de registro, de diseño de portada, todo este tipo de situaciones, y quieres hablarle a alguien más, a otro tipo de audiencia sobre tu libro, sobre tu obra, con gusto puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales, las cuales van a estar anunciadas en la caja de descripción de este podcast, que va a estar disponible en iTunes, bueno, en Apple Podcast, en iBox y próximamente en Spotify también. Todo esto los vamos a dejar aquí abajito y para que ustedes nos puedan seguir en nuestras redes, estén pendientes por si llega a haber algún capítulo sorpresa. Sobre las novedades que vamos a estar incluyendo porque también esperamos pues tener el apoyo de algunos, algunas librerías y poder otorgar algún descuento porque bueno, todos sabemos que en muchas ocasiones no podemos comprar un, un libro que tanto queremos, que tanto anhelamos por los costos, ¿no? Bueno, al menos aquí en México. Es muchas ocasiones complicado encontrar un libro y cuando lo encuentras son libros de 400, 500 pesos. Y la verdad es que esto sí repercute bastante en nuestra economía, ¿no? Bueno, sobre todo cuando somos cuando somos estudiantes o cuando somos emprendedores o cuando en nuestro trabajo no nos está yendo muy bien o tenemos algunos otros gastos porque realmente muchos tenemos muchos gastos, ¿no? Que llámese una renta, que llámese sacar el coche del taller, ropa, comida, lo, lo que sea, ¿no? Entonces todos estos tipos de gastos la verdad es que sí nos llegan a repercutir bastante Y luego comprar un libro tan caro pues es, es un poco molesto, ¿no? Pero bueno, les quiero también compartir Hay páginas muy buenas en las cuales hay libros físicos muy muy baratos y también libros digitales porque soy un fanático de los, de los libros digitales se me hacen mucho más prácticos que digo, nada, nada se compara ¿verdad? con la la experiencia de un libro físico el aroma, atacarlo, tenerlo ahí pero un libro digital es muy muy práctico, la verdad y hay páginas como Slectu que son páginas con libros digitales y físicos muy baratos, hay demasiadas promociones y la verdad es que sí, sí se lo recomiendo, ¿no? También buscar este tipo de opciones y sobre todo que no se perjudique al autor. Porque, bueno, en muchos países de Latinoamérica es muy común el libro barato pirata, que estamos, no sé, afuera de alguna estación del metro, o inclusive en una estación de autobuses. Sale si hay el típico puestecito, un localito con diferentes libros, pero estos libros son piratas, estos libros no, no le están generando al autor un ingreso que los pueda favorecer y continuar escribiendo estas obras. Entonces, ¿qué tal? Buenos días. Ah, este podcast es grabado en un lugar, un espacio público como soy, soy fanático de la naturaleza y la verdad es que no nos gusta la edición porque se pierde gran parte de la originalidad entonces es normal que vayan a encontrar errores como que me llegue a trabar como que se me seque la garganta o como ahorita que pasó a un señor muy muy amable a, a saludarnos no entonces ah, decía es necesario es muy necesario a veces pues buscar la economía y sobre todo no perjudicar al autor no hacer este tipo de plagios, que aparte de ser ilegal, pues la verdad es que no favorecen ni al autor ni a la firma editorial que lo apoya. Entonces los dejo con esto y acompáñanos el próximo día jueves para escuchar una de las galletas literarias, una de las galletas de escritores y galletas comunes. Los comentarios todo va a ser de forma muy aleatoria, los capítulos se van a subir dos días a la semana, el día jueves es seguro y estamos pensando en que sea el día lunes o martes, el otro día que se suba otro capítulo. Esperamos contar con ustedes más o menos unos 40-45 minutos de podcast en una semana y sobre todo recibir su, su apoyo que es muy importante para nosotros, compartan este podcast, escúchenlo con sus amigos, esperamos con con ansias que sea de su gusto y poder continuar con este bonito proyecto llamado de lectores y escritores los dejo, mi nombre es Ángel Rodríguez y como siempre ha sido un placer compartir con ustedes